We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. Ik nodig u uit om mee te lezen. En dan lezen we een paar versen uit Ephesius 1. Ephesius 1, vers 1 tot met hoofdstuk 2, vers 6. Ephesius 1, vers 1. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. En deze tekst, vers, hoofdstuk 1, vers 3, zal dan het uitgangspunt zijn voor de komende serie preken. Dus de Heer Jezus heeft ons met talrijke geestelijke zegeningen gezegend. En we gaan in de komende tijd dus met elkaar nadenken over wat zijn eigenlijk die geestelijke zegeningen. Maar vandaag dus een inleidende preek daarover. Vers 4. In Christus, immers, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem Heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de heilige geest die ons beloofd is. Als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. En dan gaat Paulus bidden, dat is een prachtig mooi gebed. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. En mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, 
Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. En hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk. Die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. U was dood door de misstappen en zonden. Waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. En net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn. Net als ieder ander. Maar, hetzelfde prachtig woordje in de Bijbel als er maar staat. Maar, omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. En hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Goed, ik ga een start maken dus de komende tijd om een nieuwe serie preken te schrijven over het werk van de Heilige Geest. En het thema van die prekenserie is dan geestelijke zegeningen. Dus we gaan kijken met elkaar wat zijn de geestelijke zegeningen zeg maar, die wij mogen zien en die de Bijbel beschrijft. En vandaag een inleidende preek vanuit Ephesius 1 en het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. En het thema van vandaag is dan... Ik zal zo uitleggen waarom ik dat thema heb, zo heb gezet boven de preek. Allemaal plaatjes in je hoofd. Dus dat is het thema voor vandaag. Allemaal plaatjes in je hoofd. Een tijdje geleden heb ik gepreekt hier in de kerk over een Romeinse hoofdman. Misschien herinnert u zich dat nog. Zo'n verhaal dat staat in Matthäus 8. En die Romeinse hoofdman die heeft een zieke slaaf. En die Romeinse hoofdman die gaat dan naar de Heer Jezus toe... En uh, die vraagt aan de Heer Jezus of hij iets kan doen voor zijn zieke slaaf. Uh, en dan zegt de Heer Jezus, uh, oké, okay, uh, ik ga met je mee. Uh, ik ga met je mee, ik ga, ik ga even op bezoek bij je slaaf, ga ik even kijken. En dan zegt hij, Romeinse hoofdman, twee zinnen. Hij zegt, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En de Heer Jezus zegt, uh, u hoeft helemaal niet met mij mee te gaan. Als u gewoon één woord spreekt, dat is ook genoeg. Spreek slechts een enkel woord en mijn slaaf is genees. En dan zegt de Heer Jezus tegen die Romeinse hoofdman, en dat zegt hij ook tegen de mensen die daarbij staan, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. En ik heb toen uitgelegd in die preek, dat het natuurlijk ontzettend bijzonder is, hè, dat de Heer Jezus dus tegen een heidense, een heidense man, een Romeinse hoofdman zegt, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. Die man is zich ook helemaal niet bewust van zijn geloof, hij weet helemaal niet dat hij gelooft. En toch zegt de Heer Jezus tegen hem, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. We hebben toen in die preek nagedacht over de vraag, wat is nou eigenlijk precies een groot geloof? En die Romeinse hoofdman, die zag dus iets in Jezus, wat heel veel Joden niet zagen. 
Die Romeinse hoofdman die zag dus de autoriteit van de Heer Jezus. En heel veel Joden konden die autoriteit van Jezus niet zien. Of wilden die autoriteit van Jezus niet zien. En ik heb het toen in die preek gehad over plaatjes die je kunt hebben van God in je hoofd. We hebben allemaal, zoals we hier in de kerk zitten, plaatjes van God in ons hoofd. Dus we hebben een bepaald idee van hoe is God. En soms, dat heb ik ook in die preek toen gezegd, soms hebben wij het oog nodig van een buitenstaander om weer werkelijk te leren wie God is. Soms heb je eventjes zo'n Romeinse hoofdman nodig in je leven die tegen jou zegt van weet je wel hoe groot die Heer Jezus is. Kijk, die Romeinse hoofdman, die had helemaal geen last van plaatjes in zijn hoofd. Die had geen last van vooroordelen over Jezus. Want hij geloofde helemaal niet. Ja, hij had misschien een Romeins geloof, zeg maar. Maar hij had in ieder geval geen plaatjes en geen vooroordelen in zijn hoofd. Nou, zo hebben wij, dat zei ik net allemaal, zo hebben wij dus allemaal, zoals we hier zitten in de kerk, een plaatje van God in ons hoofd. We hebben ook allemaal, zoals we hier zitten in de kerk, hebben we een plaatje van van de dienst in ons hoofd. We, we, willen, we hebben allemaal het idee van zo moet de dienst eruit zien. Zo moet de kerk eruit zien. We hebben ook allemaal zoals we hier zitten in, in de kerk. Hebben een plaatje um, in ons hoofd over wat geloven nou precies moet zijn. En het gekke van mensen is. Dat we altijd de neiging hebben. Om datgene te horen wat past bij ons plaatje. Dat is apart, maar zo zitten mensen in elkaar. Dus we hebben altijd de neiging om datgene te horen wat past bij ons plaatje. Er is een mevrouw, dat is, dat is dokter Hanneke, Hanneke Schaap. Zij is psycholoog en theoloog. En ze heeft een boek over dit onderwerp geschreven. En ik kan u echt aanbevelen om dat boek te lezen. Het leest heel gemakkelijk namelijk. En dat boek dat heet Ruimte om te horen. En het gaat over deze vraag... Kunnen wij als mensen in de kerk eigenlijk wel horen? Een hele interessante vraag natuurlijk. Dus het gaat over de vraag, kunnen wij eigenlijk wel horen? En dat is geen rare vraag, want de Heer Jezus die waarschuwt daarvoor. Hè? De Heer Jezus die zegt daar best wel vaak in de Bijbel dingen over. Dan zegt hij bijvoorbeeld, jullie, zegt hij, jullie zijn horende doof. Jullie horen wel, maar het komt niet binnen. Of zegt hij, jullie zijn ziende blind. Je ziet het wel, maar je ziet het ook niet. En Hanneke Schaap, dokter Hanneke Schaap, die vertelt in haar boek dit. Of een preek betekenis krijgt, dus of een preek betekenis krijgt, dat hangt voor 50% af van de psychologische kenmerken van de hoorder. Of een preek betekenis krijgt voor jou, dat hangt af van, de, van jouw stemming en het hangt af van jouw godsbeeld. Het is best wel een confronterend onderzoek om dat te lezen. Als je verdrietig bent nu in de kerk, dan zoek jij nu naar troost, logisch. Als jij je nu rottig voelt in de kerk, over bijvoorbeeld een bepaalde zonde in je leven, dan zoek jij nu naar vergeving. En als je graag iets wilt gaan doen voor God, maar het lukt niet... Dan zoek jij nu naar een antwoord op de vraag hoe je in beweging kunt komen voor God. Als je bang bent voor God en als jij je schuldig voelt, dan zul je in iedere dienst 
schuld ervaren, angst ervaren en zinloosheid ervaren tijdens het luisteren. Maar ze vertelt ook, en dat zeg ik even tussen haakjes, ook het beeld wat mensen hebben van een predikant is heel belangrijk. Als jij een predikant mag, dan zul je de preken meer waarderen. En als je hem niet mag, dan zul je zoeken naar bevestiging van jouw mening. Echt leuk om dat boek te lezen. Ruimte om te horen. Is er ruimte om te horen bij jou? Komt het eigenlijk wel binnen? En de vraag is deze vraag. Belangrijke vraag. Hoe kunnen wij hier in de kerk een echte open luisterhouding hebben? Zodat de boodschap van God daadwerkelijk binnenkomt. Dat is echt een belangrijke vraag. Want soms, laten we maar gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. Soms kunnen die plaatjes die wij hebben enorm lastig zijn in de gesprekken. Jij hebt dit idee over de dienst. En ik heb dat idee over de dienst. En we komen niet bij elkaar. Kan. Noem maar wat hè. Jij hebt dit idee. En ik heb dat idee. En we komen niet bij elkaar. En dan zie je bij beide partijen vaak ontzettend veel verlangen. Naar eenheid. Maar dat lukt niet. En dan kun je daar natuurlijk bij neerleggen. En dan kun je zeggen van oké okay, jongens dat is nu eenmaal zo. Uh, lukt niet. We vinden geen eenheid. Maar we kunnen ook ons best doen, en dat wil ik heel graag, we kunnen ook ons best doen om elkaar wel te vinden. Maar hoe doe je dat? Hoe kunnen wij elkaar als mensen vinden? En ik denk dat we dan moeten leren kijken vanuit hetzelfde perspectief. We kijken namelijk heel vaak vanuit een verschillend perspectief. En wij moeten leren kijken vanuit hetzelfde perspectief. En juist daar gaat de brief van Paulus aan Ephesius over. Paulus heeft het steeds over eenheid in die brief. Het gaat steeds over eenheid. En het gaat dan steeds over eenheid in Christus. Jezus is het hoofd in de hemel. En wij zijn zijn lichaam hier op aarde. En ik, ik heb het al vaak gezegd, maar die lichaamstaal van de Bijbel is zo ongelooflijk belangrijk. Wij hebben elkaar hier in de kerk mensen heel hard nodig. Ik kan niet zonder jou. Jezus heeft jou nodig. Wij hebben Jezus nodig. En wij hebben elkaar nodig en anders is het lichaam niet compleet. Dat is wat de Bijbel leert. En de vraag is, sowieso, en ik zou dat echt... Uh, we hebben, ik ben nu bezig met een uh, post-alpha groep. Dat betekent dus dat mensen, een grote groep mensen, die hebben de alpha-keurs gevolgd. En die krijgen nu uh, een bijbelstudie van mij. En we praten met elkaar over de Bijbel. Dat is ontzettend interessant. En die mensen die hebben de opdracht gekregen aan het begin van die cursus... Om eerst nou eens op te schrijven, welk plaatje heb je eigenlijk van God in je hoofd? Zou u voor de aardigheid ook eens moeten doen? U zou, als u straks thuis bent, zou u eens op een groot papier moeten schrijven. Dit is mijn plaatje van God. Dit is mijn plaatje van het geloof. Dit is mijn plaatje van de kerk. Dat moet je eens doen. Probeer nou eens helder te krijgen in je eigen hoofd of in je eigen leven. Wat zijn eigenlijk mijn plaatjes van waaruit ik luister, van waaruit ik denk. En de vraag is natuurlijk ook, niet alleen maar hoe we open kunnen zijn, maar de vraag is ook, hoe kunnen we plaatjes veranderen? Dat is best lastig. Allereerst zei ik al, je moet je bewust worden van de plaatjes in je hoofd. Je moet je bewust worden van jouw godsbeeld. Want een godsbeeld, laat ik maar heel scherp zeggen... Een godsbeeld kan zomaar soms een afgodsbeeld zijn. Jouw idee van God kan jou soms zomaar heel ver afbrengen van God. 
Wat leert de tekst ons die we vandaag gelezen hebben? Ik heb dan drie dingen die ik kort met u wil bespreken. Een plaatje wordt bepaald door de allereerste vraag welk plaatje. Om welk plaatje gaat het eigenlijk? Een plaatje wordt bepaald ook door afstand. Als je een foto maakt en je gaat heel dichtbij staan, dan krijg je een hele andere foto dan dat je heel ver weg gaat staan. Dus een plaatje wordt bepaald door afstand. En een plaatje wordt ook bepaald door het perspectief wat jij kiest. Dus vanuit welke plaats maak je nou eigenlijk die foto? Dus die drie dingen. Dus welk plaatje? Afstand? Plaats. Daar gaan we het over hebben, kort. We luisteren en leven dus heel vaak vanuit plaatjes in ons hoofd. En dat plaatje wordt gezien, wordt gevormd door wat wij zien. Maar het gaat wel hierom, het gaat om deze vraag in de kerk, het gaat om deze vraag in ons geloof. Wat zien we eigenlijk precies? De Bijbel leert ons dit. De Bijbel leert ons dit, het gaat niet allereerst om wat jij ziet. Het gaat niet allereerst om de zichtbare werkelijkheid. Het gaat veel eerder om de onzichtbare werkelijkheid. Het gaat zeg maar om het plaatje wat, je, wat achter het journaal zit. Je ziet allemaal foto's in de krant. En het gaat om het plaatje achter die foto's. Paulus is voortdurend bezig in de brief aan de Ephesius met, met geestelijkheid. Hij zegt, ik wil dat jullie weten dat je niet te vechten hebt tegen uh, mensen. Mensen zijn niet jullie tegenstanders. Het gaat erom dat je meer geestelijk wordt. Dat je geestelijk leert denken. Dat je ook bewust wordt van de geestelijke strijd achter alle dingen. Dus we mogen geestelijk leren kijken naar de dingen. En we mogen ook geestelijk leren praten over de dingen. Kijk, en dat is natuurlijk best apart van het geloven. Vergeving bijvoorbeeld is niet tastbaar. Maar wel ontzettend belangrijk. Trouw bijvoorbeeld is niet tastbaar. Maar wel heel belangrijk. En het gaat dus in de kerk steeds over de dingen achter je leven, zeg maar. Daar gaat het steeds over. En Paulus heeft het ook niet over zomaar zegeningen. We kunnen natuurlijk een enorme lijst zegeningen opnoemen. Ik ben gezond. Um, ik heb geld. Ik heb een baan. Ik heb familie, ik heb vrienden. Je kunt enorm veel, geest, veel zegeningen opnoemen. Maar Paulus heeft het niet over zomaar zegeningen. Paulus heeft het over geestelijke zegeningen. En David doet precies hetzelfde in Psalm 103. Hè? David zegt, tel al je weldaden. En dan denk je van, ja, ik ben benieuwd wat hij nou allemaal gaat noemen. Welke weldaden gaat hij dan noemen? En dan heeft hij het over vergeving, vernieuwing, bevrijding, groei. Hij heeft het over hele andere dingen dan wij misschien direct verwachten. Dus om welk plaatje gaat het precies? Het gaat niet om het plaatje van de zichtbare dingen. Het gaat om het plaatje van datgene wat daarachter zit. Over de geestelijke wereld. En de Bijbel zegt dit. Hè? Dat zegt Paulus ook in de, tekstje, in de tekst die wij gelezen hebben. Paulus zegt, wij waren geestelijk dood. En gisteren hebben we het Alpha weekend gehad. Van het weekend was het Alpha weekend. En dan gaat het over het werk van de Heilige Geest. En er zijn dan mensen die tot geloof komen. En die mensen die waren geestelijk dood. Die dachten helemaal niet na over de dingen van God. Dat was een gesloten wereld voor hun, zeg maar. Helemaal dicht was die wereld. En als God in je leven gaat werken, dan gaat er een nieuwe wereld, zeg maar, open. Dan gaat er een geestelijke wereld open. 
He, de Bijbel zegt dus, wij waren geestelijk dood. Dat betekent dat het voor ons, al dat geestelijke was voor ons absoluut geen realiteit. Het was dicht, die wereld. En als je gaat geloven in God, als je gaat geloven in Jezus, dan gaat die geest in je werken. En die geest die zet als het ware een extra etage op jouw huis. En die zorgt ervoor dat die geestelijke werkelijkheid voor jou open gaat. En Paulus die roept ons allemaal op, heel dringend, om daarover na te denken. En om met die dingen bezig te zijn. Achter alle zichtbare dingen te zoeken naar de geestelijke zegeningen. En naar die geestelijke werkelijkheid. Je hebt een gemeente, maar het gaat erom wat daarachter gebeurt. Je hebt je huwelijk, wat gebeurt daarachter? En daar moeten onze gesprekken over gaan. Daar roept de Bijbel ons toe op. Het moeten geestelijke gesprekken zijn. En Paulus beschrijft die geestelijke werkelijkheid steeds op deze manier, zegt hij. Het gaat erom dat je in Christus bent. Ik zal zo verder uitleggen. Maar het gaat erom dat je in Christus bent. En we moeten steeds leren praten en leren spreken vanuit het hoofd. Vanuit Jezus. Krijgt hij de eer of niet? Dus allereerst is dit, hè? het gaat om de vraag om welk plaatje gaat het. En we praten heel vaak, toch ook in de kerk en toch ook in ons leven, heel plat, zeg maar. En Paulus wil ons een nieuw plaatje laten zien, het geestelijke plaatje. Best ingewikkeld hoor, maar daar wil hij dat we geestelijk ons bewust worden van de dingen. Tweede punt wat ik wil noemen is afstand. Denk nog maar, nog maar een keer, denk even na over het maken van een foto. Als je een plaatje schiet, dan wordt die foto, wat er op, dat, op die foto komt te staan, wordt bepaald door de afstand. Zeg maar. Als je heel ver weg staat, krijg je een veel groter beeld, zeg maar. is alles ook veel kleiner. Als je een heel detailopname maakt, zeg maar, als je heel dichtbij gaat staan, wordt die foto heel anders. Dus wat er op die foto komt te staan, wordt bepaald door afstand. En zo kunnen wij allemaal God op afstand houden. Jij kunt God op afstand houden. God zegt, ik ben dichtbij, maar hij mag of hij kan niet altijd dichtbij komen. Een bekende kerktrendwatche, die heet Tom Sain. Tom Sain, die zegt het zo. De grootste leugen van de moderne wereld is dat God niet aanwezig is in deze wereld. Dat is de grootste leugen. Dus de grootste leugen van de moderne wereld is dat God niet aanwezig is in deze wereld. Wij sluiten God heel gemakkelijk op in zijn hemel. God is ergens daar ver weg. Of we sluiten God op in het verleden. God deed alleen maar grote dingen met Abraham en niet met René Ruitenberg. Kijk, en Jezus werk is juist. Jezus werk is juist de kloof overbruggen. Paulus zegt dit in het stukje wat wij hebben gelezen. Nee, er staat trouwens iets verder in Ephesus 2. Paulus zegt dat hij van twee werelden één wereld heeft gemaakt. Er is, de hemel is open, zeg maar. Er is geen kloof tussen de hemel en deze wereld. Die hemel is open. Daar is verkeer tussen mogelijk, zeg maar. Het is goed tussen ons en God. Er is geen afstand meer als je gelooft in Jezus. Het is geen hemel en aarde meer om het zo maar eens te zeggen. Het is leven 
vanuit de hemel op deze aarde. Dat kan nu weer mensen. En dus, dus God is zo bezig om die afstand te overbruggen. En Paulus zegt het heel mooi in de Romeinenbrief, zegt hij Romeinen 5, zegt hij het zo. Hij zegt, als de vrijspraak gaat heersen in je leven, dan gaat ook de genade heersen in je leven. Romeinen 5 is 18. Dus als de vrijspraak gaat heersen in je leven, dan gaat ook die genade heersen. Dan ga je leven vanuit die hemel. En kijk, natuurlijk, ik kan ervoor kiezen om op afstand te staan van de gemeente. Daar kan ik voor kiezen. Je doet dan alsof je een toeschouwer bent. Of je doet dan dat je, alsof je een consument bent. Paulus zegt, dat kan niet mensen. Kan niet. Je kunt niet op afstand staan van de gemeente. Want als jij bijvoorbeeld vindt dat uh, de gemeente een probleem heeft, heeft, dan heb jij ook een probleem. Want je hoort daarbij. Je kunt niet op afstand staan. Dus dat over afstand. En heel de Bijbel gaat erover dat God juist die afstand wil overbruggen. Het laatste wat ik wil zeggen is iets over die plaats, zeg maar. Het, maakt, het is heel erg belangrijk, vanuit welke positie maak je een foto? Vanuit welke plaats maak je een foto? Als je op een berg gaat staan, krijg je een hele andere foto dan dat je vanuit een dal een foto maakt. Van waaruit, en dat is de vraag, hè, van waaruit kijken wij allemaal naar de dingen? Ik kan heel goed vanuit mijzelf kijken. Dan krijg ik, als ik vanuit mijzelf krijg, dan krijg ik allemaal de volgende opmerken. Ik vind, ik wil, ik denk. Dat is ook soort opmerkingen, hè? Dus dan kijk je vanuit jezelf. Ik wil, ik vind, ik denk. En je kunt heel goed, zeg maar, van beneden naar boven kijken. En ik kan ook heel goed erover nadenken, bijvoorbeeld, zo van, hoe kom ik daar? Hoe kom ik boven straks? En Paulus zegt hier wat anders. Paulus zegt, het is echt mogelijk mensen, om eenheid te ervaren. Om één te zijn in de gemeente. Maar het heeft hiermee te maken, vanuit welk perspectief kijk je. Wij moeten, zegt Paulus, van boven naar beneden kijken. We mogen via Gods ogen naar elkaar kijken. En de Bijbel noemt het dan, daar ga ik zo nog iets over zeggen, maar de Bijbel noemt het dan de ogen van je hart. Dat is vanuit liefde naar elkaar kijken. En Paulus zegt het heel scherp. Hij zegt, jullie zijn met Christus opgewekt. En jullie hebben een plaats gekregen, zegt hij, in de hemelsferen. Het is zo'n bijzondere tekst, hè. Dus jullie zijn met Christus opgewekt. En jullie hebben een plaats gekregen in de hemelsferen. En een ander hebben we ook gelezen. God heeft ons in de hemelsferen in Christus gezegend. Paulus zegt dit, hè? Zo bent u dus geen vreemdeling meer of een gast, maar u bent een burger. U bent een huisgenoot van God. Dat zegt, God, dat zegt Paulus. We zijn huisgenoten van God. We mogen in die hemelsferen zijn. Dankzij Jezus, zegt Paulus, hebben wij allemaal door één geest toegang tot God. En van daaruit leven wij en van daaruit kijken wij. En hemelsferen, dat is geen plaats. Het is niet zo dat Paulus... En, uh, Paulus was natuurlijk werkzaam in de zending. En als je in de zending werkzaam bent, dan mag je wel eens een keer een snoepreisje maken. Maar Paulus heeft niet een snoepreisje gemaakt naar de hemel. Dat is niet zo. En het gaat hier, de hemelsfeer, het gaat hier over die geestelijke werkelijkheid. En de Bijbel leert ons 
Dat we daar moeten gaan, daar moeten we instappen. Daar moet jij je bewust van worden. Het is leven in dat onzichtbare koninkrijk van God. En de Bijbel zegt, jullie worden allemaal op grote hoogte gebracht. Zodat we beter kunnen kijken. Worden op het niveau gebracht van Gods luister. Van zijn macht en van zijn grootheid. Zodat we ook veel verwachten. Mensen, en dat is werkelijk waar niets anders dan wedergeboorte. Daar praat de Bijbel over, wedergeboorte. En we hebben het gisteren, ook op de Alpha Weekend hebben we het daarover gehad, waar de mensen vooral het moeilijk mee hebben, waar een hele lastige keuze ligt. Dat ligt hier, wat een hele lastige keuze is deze keuze, dat die mensen van de, die tot geloof komen steeds het gevoel hebben, ik moet het zelf allemaal doen. Ik moet zelf opklimmen naar God, zeg maar. Ik moet zelf nadenken over God. Ik moet zelf God leren kennen. En dan en hebben we daar gisteren heel uitgebreid over gepraat, gistermorgen. Van moet je nou van beneden naar boven leven? Of mag je van, bo- van boven naar beneden gaan leven? He, dus mag je juist vanuit God gaan leven? Mag je juist van God heel veel gaan verwachten, zeg maar? Dat is een, dat is een totale ommekeer in je leven. Een leven van boven naar beneden. En wat bekering is, mijn bekering is, dat ik iedere dag, zeg maar, weer terug moet gaan naar die ontdekking. Dat ik van boven naar beneden mag leven. En ik, ik moet mezelf steeds de vraag stellen, praat ik Gert? Mail ik Gert? Leef ik Gert? Leef ik nu van boven naar beneden? Of mail ik nu van beneden naar boven? En in die zin is, het, is de hele geschiedenis van het volk Israël daar een heel mooi voorbeeld van, hè? Het volk Israël trok door de woestijn heen en het volk Israël mocht het beloofde land binnengaan, overvloeiende van melk en honing. En ze, hebben, ze zijn er niet in gegaan, want ze zagen reuze problemen. Ze bleven aan de grens staan met als gevolg dat ze nog weer veertig jaar in die woestijn bleven. Dat is een, een beeld zeg maar, van wat wij ook mogen doen. Wij mogen ingaan in het koninkrijk van God, ingaan in het beloofde land, van daaruit gaan leven. Paulus die beschrijft die ommekeer. Hij zegt, jij wordt niet meer bepaald door de God van deze wereld. Jij wordt niet meer bepaald door de heerser over de machten van de lucht. Jij wordt niet meer bepaald, zegt hij, door jouw wereldse begeerte. Het gaat niet meer, zegt hij, om jouw zelfzuchtige verlangens. Ik wil, ik vind, ik denk. We volgen ook niet meer, zegt hij, allerlei gedachten die in ons opkwamen. Dat is sterk gezegd, hè. Zegt hij, want ik volg dat niet allemaal niet meer, zegt hij. Dat is wedergeboord. En Paulus die bidt een ontzettend indrukwekkend gebed. En dus hoe kunnen die plaatjes... Het is mijn diepe verlangen, zeg maar, dat we... En dat is ook Gods verlangen, dat we een diepe eenheid ervaren met elkaar. Dat is het verlangen van God. En dat je dus niet zomaar zegt, ik heb mijn plaatje en jij hebt jouw plaatje. Okay? Dat je daar niet zomaar bij neerlegt. Het is Gods verlangen dat we vanuit een ander perspectief leren kijken en denken. Dat is zijn verlangen. Zoeken we het goede perspectief, dan kunnen we elkaar vinden. En Paulus bidt daar op een indrukwekkende manier om. Hij bidt zeg maar om nieuwe plaatjes in ons hoofd. En dat gebed van Paulus, dat is het uitgangspunt voor de komende week. Zullen we dat nog eens lezen met elkaar, dat gebed van Paulus? In Ephesius 1.
Het gebed om nieuwe plaatjes, zeg maar. Zo noem ik dat maar even. En dat is Ephesius 1, vanaf vers 17. Heel indrukwekkend gebed. En mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Dus het is allemaal al bekend, mensen. Het is al geopenbaard. Dat zegt hij, hè? Maar hij zegt van... Ik hoop zo dat jullie daar inzicht in krijgen in wat er geopenbaard is. Mogen uw hart verlicht worden. Het is heel mooi dat je met, met de ogen van je hart gaat zien. Zodat u zult zien waarop u mag hopen. Nu, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloof. Dus God heeft een plan met ons, hè? God heeft een, een idee met ons, hij heeft een roeping voor ons en dat plan wordt uitgebreid beschreven in het eerste gedeelte van de brief aan de, van hoofdstuk 1. Kijk maar mee. Vanaf vers 4, wat is Gods plan met ons? Vanaf vers 4 staat dit, hè? hij heeft ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig te zijn. En zuiver te zijn. Dat is Gods plan met ons. Dat we voor God heilig en zuiver zijn. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van God. Dat wij dus zo leven dat Gods grootheid zichtbaar wordt. En dan vers 10, het tweede gedeelte. Hij wil alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeenbrengen. Namelijk onder Jezus Christus. Kijk, en ik, ik merk, en daar wil ik dan mee eindigen, ik merk in mijn eigen leven, zeg maar, dat ik soms, um, ik weet hoe belangrijk Jezus is, en ik weet hoe belangrijk het is om vanuit Jezus te leven, maar dat lukt me niet altijd. Ik vergeet het wel eens. Ik vergeet, zomaar dan leef ik weer vanuit mezelf. Vanuit wat ik wil, en wat ik vind, en wat ik denk. Ja, dat doen we allemaal, denk ik. Dat is zonde, dat je weer weggaat van die positie, zeg maar. En God zegt eigenlijk, alsjeblieft mensen. Neem steeds heel bewust je positie weer in, in Christus. Ja, ik volleybal. En bij volleybal is positiespel superbelangrijk. Dat is bij voetbal ook zo. Als je je posities verlaat, dan wordt het een chaos in het veld. Ja, op heel veel plekken is de, jouw positie heel belangrijk. Ja, en God zegt ook, en neem steeds heel bewust die positie weer in. Dat we vanuit Christus leven... Dat we vanuit hem denken, want we zijn in hem. En ik hoop dat in de komende week echt de overweldigende kracht van God zichtbaar mag worden. Als we het gaan hebben over de geestelijke zegeningen. Dat ook echt. En die kracht wordt vergeleken met dezelfde kracht die Jezus heeft opgewekt uit de dood. Zo is het ook, dat is een enorme kracht dus. Wilt u als gewone, als huiswerk, voor volgende week gaan we het hebben over 1 Corinthians 13. Als uitge- ook weer over, vandaar uit de geestelijke zegeningen. 1 Corinthians 13, het hoofdstuk over de liefde. Maar u kunt huiswerk doen van tevoren. Dus u kunt dat hoofdstuk doorlezen. Maar u kunt ook, en dat zou ik echt aan u willen vragen. Zou u dat eens willen doen? Wilt u thuis eens nadenken over wat zijn mijn plaatjes van God? Van de kerk, van geloof. Als je je bewust wordt van die plaatjes. Dan wordt het ook makkelijk om misschien die plaatjes te veranderen. Tot volgende week. Amen.